0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. En el programa de hoy vamos a tratar de un tema polémico y de un tema importante y necesario. Algunas preguntitas para reflexionar nomás. Si Dios es solamente uno, ¿Por qué hay tantas religiones y más? ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas? ¿Por qué hay tantas doctrinas y parece que hay tantos caminos distintos? ¿Existe una iglesia verdadera? ¿Existe una religión verdadera? ¿O, o no hay, no existe ese tipo de cosa. ¿Qué piensa usted? El cristianismo... ¿Es confiable? ¿O sería mejor el budismo, o hinduismo, o judaísmo, o islamismo? ¿Cómo entender todo esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? Es un tema muy interesante, ¿no? ¿no es? Bueno, hoy queremos trabajar un poco este tema. Claro, es un tema profundo pero vamos a intentar analizar lo que es fundamental. Y entonces, una preguntita más. Si Cristo regresara hoy, ¿estarías tú preparado? ¿Estarías tú en el camino verdadero? Piense un poco. Entonces yo tengo una, una pregunta. ¿Existe un camino verdadero? Si hay un solo Dios... ¿Por qué hay tantas religiones? Este es el tema de hoy. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Estamos en una nueva serie, una nueva temporada con el título El Misterio de la Profecía, con base en este libro, esta obra, preparada por el pastor Mark Finley, un pastor norteamericano, un servo de Dios, que escribió este contenido, y claro, preparado, organizado por ASIS. ASIS es nuestra casa editora sudamericana. Así que este material está disponible para ti a través de este link que aparece en su pantalla, o este sitio Usted puede hacer clic ahí y seguramente va a conocer un poco más sobre este libro y podrás adquirir uno para ti. O entonces puede hacer contacto con la TV Nuevo Tiempo o con una iglesia adventista más cerca y seguramente un misionero te hará una visita para llevar este libro para ti, Los Colportores. ¿Está bien? Con certeza será una bendición para tu vida y para tu familia. Yo mando un abrazo muy especial para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Estamos por la radio también. Y para los amigos cibernautas e internautas, muchas gracias y bendiciones a todos. Un saludo muy especial para mis amigos de Ecuador. También para mis amigos de Chile. También para mis amigos de Perú, para mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Argentina, para mis amigos de Uruguay y para mis amigos de Paraguay. Y también para mis amigos de Brasil. Y claro, hay personas que están conectadas con nosotros en otras partes del mundo, como Estados Unidos, como Europa y como Asia y otros continentes del mundo. Muchas gracias, un abrazo y bendiciones. Hoy vamos a tratar del capítulo, el capítulo de número 17. Este capítulo eh, tenemos varias citas interesantes. Una cita está en la página 276, que dice, En visión profética, Juan testificó del triunfo de los seguidores de Cristo. Amén. Otra cita está en la página 279, que dice, Dos enfoques de la fe siempre han existido y lo seguirán haciendo uno al lado de otro hasta el final de los tiempos. Otra cita muy, muy especial. Tenemos otras citas aquí. En la página 280 dice, La primera marca identificadora del pueblo de Dios de los últimos días, es que obedecen los mandamientos de Dios. Interesante, ¿no? Mira, la primera marca que identifica o identificativa del pueblo de Dios es la obediencia a los mandamientos del Señor. Amén. Otra cita está en la página 283, que dice, El testimonio, el testimonio por él, que Jesús identifica Voy a repetir porque la frase está un poquito un poquito más profunda, ¿viste? El testimonio por el que Jesús identifica a su pueblo de los últimos días se refiere al don de profecía, al don profético. Increíble. Todo esto hace parte del tema de hoy. Hay otras citas por aquí, ¿no? Quizás una o dos más. En la página 287 dice, Los movimientos religiosos del mundo están muy confundidos, pero Dios nos llama a formar parte de su pueblo remanente. Amén. Yo acepto. Seguro que yo acepto. Aquí en la página 288 Dice, Cristo apela a su pueblo, a su pueblo fiel de todas las confesiones y a, las, a los que no siguen una religión, a seguirlo de manera plena y total. Amén. Otra cita está aquí en la página 291, que dice, Dios te está llamando. Invitándote a una vida de comunión con Él a través de Su palabra. ¡Qué lindo, qué maravilla! Son citas que ayudan a tener una idea del contenido del tema de hoy. Bueno, ya estamos listos entonces, aquí voy a guardar eh, mi libro y voy a tomar el otro libro, que es el libro de los libros: La Santa Palabra de Dios. Vamos entonces a abrir la Biblia para analizar el tema, el estudio de hoy. Bueno, hay una confusión que tenemos que explicar y tenemos que esclarecer. Por ejemplo, ¿qué significa religión y qué significa denominación? Esto es una, son palabras diferentes y significan cosas diferentes. Lo que pasa es que hay una confusión por ahí. Cuando digo por qué hay tantas religiones, no se puede confundir como por qué hay tantas denominaciones. Entonces te voy a explicar con calma para que tengamos una idea. Religión son pocas, no hay tantas. Te voy a mostrar, cristianismo es una religión, islamismo es otra religión, budismo es otra religión, judaísmo es otra hinduismo es otra, espiritismo es otra, ¿me explico?, entonces cuando, cuando decimos religión, estamos diciendo ese tipo de situación, por ejemplo, yo soy de la religión cristiana, yo soy cristiano, tú eres cristiano, pero hay otro que es budista, hay otro que es musulmán, hay otro que es eh, hindú, y por, y por ahí sigue, ¿no?, entonces esto es religión, ahora dentro de cada religión, hay denominaciones, por ejemplo, dentro del cristianismo, que es nuestra religión, hay un montón de denominaciones. Hay denominaciones como católica, bautista, presbiteriana, asamblea, metodista, adventista, ¿viste? Hay, hay varias denominaciones dentro del cristianismo y dentro de otras religiones hay también denominaciones dentro de cada una. Entonces, la pregunta de hoy de, de mi tema es, si Dios es uno, solamente un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Pero vamos a ampliar un poco para explicar también por qué hay tantas denominaciones, ¿está bien? Bueno, esto tenemos que tener en cuenta para entender el contexto del tema de hoy. Explico algo para ti. Todo empezó con Abraham. Abraham era casado con Sara, pero Sara era una persona que no podía tener hijos. Ella no tenía hijos y Dios había prometido a Abraham un hijo. Y ese hijo no venía, no venía, no nacía, no aparecía. O sea, Sara nunca quedaba embarazada. Entonces, un día, Abraham con Sara tomaron la decisión en común acuerdo de que Abraham... Podría quizás tener una relación con su esclava, con su sierva, Agar. Y Abraham, en acuerdo con Sara, su esposa, tuvo una relación con su sierva, con su esclava. Y la sierva entonces quedó embarazada. Y nació un hijo. Y este hijo recibió el nombre de Ismael. Así que Ismael era hijo de Abraham con su sierva, con su empleada. ¿Quedó claro? Pero el Señor reprendió a Abraham, porque este no era el plan de Dios. Y el Señor llama a Abraham y dice, Abraham, no es así. Yo te prometí un hijo a ti con su esposa. Y entonces Abraham comenta, explica a Sara, y dice, Sara, el Señor me, me confirmó que tú vas a tener un hijo. Y Sara este, quedó como que... Eh, preocupada porque ya tenía una edad un poquito más avanzada, ¿no? Y entonces eh, ella quedó como que una, una sonrisa, algo así, ¿no? Dudando de la promesa del Señor. Pero Sara justo quedó embarazada. Y nació un hijo de Abraham con Sara, su esposa. Y este hijo recibió el nombre de Isaac. Así que Abraham se tornó padre de dos hijos, un hijo con la sierva que se llamaba Ismael y un hijo con su esposa que se llamó Isaac. ¿Está claro? De Ismael nació o surgió un pueblo, los ismaelitas, y de Isaac surgió otro pueblo, el pueblo de Israel Israel. ¿Ya? Y de cada uno de los dos pueblos, entonces surgió una religión. De Ismael surgieron los árabes, y de los árabes una religión, el islamismo. Y de Isaac, entonces surge Israel, de Israel otra religión, que es el judaísmo. Entonces el judaísmo y el islamismo los dos, las dos religiones surgieron a partir de los dos hijos de Abraham. Un hijo de Abraham con su sierva y un hijo de Abraham con su esposa legítima. ¿Está claro? Bueno, esto fue un problema porque eh, ahí empezó un, una situación complicada. Y el tiempo pasó, todo el tiempo fue pasando. Hasta que Cristo vino a esa tierra. Y cuando Cristo vino a esa tierra y nació de María, Cristo era de la religión judaica. Cristo era judío. ¿Ya? Y cuando Cristo aquí estuvo, Cristo entonces llamó 12 discípulos y todos eran eh, de Israel. Y finalmente Cristo muere en la cruz. Y cuando Cristo muere en la cruz, Cristo entonces establece el cristianismo. En aquel momento, la diferencia básica entre el judaísmo y el cristianismo era Cristo, porque los judíos no aceptaron a Cristo como nación. Individualmente, sí, muchos, pero como nación, no. Y la profecía de Daniel capítulo 9 se cumplió. Y la profecía de Daniel 8 también se cumplió. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo entonces establece, el cristianismo. El cristianismo era una secuencia del judaísmo. Solo que hoy hay muchas diferencias. Entonces Cristo implementa el cristianismo en el año 31, cuando muere en la cruz. ¿Está claro? Entonces ahora abrimos la Biblia para analizar este aspecto, ese detalle. Mira lo que dice el texto. Vamos para Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1, dice así. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con doce o de doce estrellas. Bueno, aquí tengo una, una palabra, un texto bíblico apocalíptico, que es una descripción de la iglesia de Dios. Solo que aquí encontramos una mujer, y mujer en Apocalipsis significa iglesia. Y esta mujer estaba vestida del sol y tenía la luna bajo sus pies. La luna representa a Cristo en el Antiguo Testamento, mientras que el sol representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Y la mujer es la iglesia verdadera. En este caso tenemos una iglesia que empezó en el Antiguo Testamento, pero sigue en el Nuevo Testamento. O sea, aquí tenemos una mujer que representa la iglesia verdadera desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Por eso dice que la mujer tenía la luna bajo sus pies. O sea, la base, la estructura de la iglesia empezó en el Antiguo Testamento, desde Abraham. Y siguió, ¿no?, por todo el Antiguo Testamento, hasta Cristo. Entonces, la luna representa a Cristo en el Antiguo Testamento, y el sol representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Y la corona en la cabeza de la mujer representa victoria, mostrando que la iglesia de Cristo, que su pueblo, que su movimiento religioso, sería victorioso. Por eso la corona en la cabeza. Y las doce estrellas representan en primer lugar las doce tribus de Israel y en segundo lugar representa los doce discípulos de Cristo. Entonces esta mujer de Apocalipsis 12 es una representación de la iglesia verdadera, del pueblo verdadero. O sea, Cristo está revelando a nosotros ese misterio de la profecía. Que la iglesia verdadera empezó en el Antiguo Testamento, por eso la luna bajo sus pies. Y después fue alumbrada con la presencia de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Quedó claro para ti, no? Muy claro. Ahora, lo que pasa es que hay muchas personas que toman la Biblia o los escritos sagrados, ¿sabe para qué? Para intentar interpretar a su propia manera. Así que cuando una persona empieza a estudiar la Biblia y no entiende el versículo, no entiende el capítulo, no entiende la profecía, ¿sabe lo que muchos hacen? Interpretan a su manera. Y esta interpretación particular puede ser un problema, porque muchas veces las personas usan el texto fuera del contexto. Y por este motivo, muchas personas están creando nuevas denominaciones. Y también por entender e interpretar de manera equivocada los principios de Dios, por este motivo, por rebeldía, por orgullo, por envidia y por tantas otras situaciones, las personas en el pasado empezaron a crear, establecer nuevas religiones. Y dentro del cristianismo, muchas otras denominaciones aparecieron. ¿Por qué? Porque hay personas que no aceptan y no estudian y no entienden exactamente lo que dice la Biblia. Y por interpretar de manera errada, entonces se establecen nuevos movimientos, nuevas denominaciones. Y esto crea una confusión, lo que la Biblia llama de Gran Babilonia. ¿Está claro? Entonces, amigos, tenemos que entender que la Biblia debe ser analizada, estudiada de una manera correcta. Hay un principio, hay una ciencia, hay instrucciones de cómo estudiar la Biblia. El texto debe estar dentro del contexto. Porque si nosotros lo, lo sacamos del contexto, esto puede ser un problema, una trampa, un pretexto, una situación eh, horrible. Por ejemplo... Esta mujer de Apocalipsis, capítulo 12, es un símbolo de la iglesia verdadera. ¿Y cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Es muy simple. Si tú dedicas un tiempo para leer todo el capítulo y analizar el texto, cada texto, dentro de su contexto, quedará claro para ti. Por ejemplo, te voy a mostrar las dos características de la iglesia verdadera, para que sepa, para que conozca. Para que tome su decisión, para que, para que entienda si tú estás en la iglesia verdadera o la iglesia falsa. Te voy a mostrar ahorita. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí está, atención, dice el texto. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Viste? ¿Mm? Así que la iglesia verdadera, conforme Apocalipsis capítulo 12, es la iglesia que guarda los mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, este, este es un principio. Y este principio viene desde el comienzo de la historia. Por ejemplo, Abraham obedecía los mandamientos del Señor, sí o no. Los profetas, los patriarcas, los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, obedecían los mandamientos del Señor, sí o no. Por supuesto que sí. Y Cristo obedecía los mandamientos del Padre, por supuesto. Y María también, y los discípulos también, y los apóstoles también. Los siervos del Señor siempre, su iglesia siempre obedeció sus mandamientos. El problema es que hoy hay muchas denominaciones que defienden y que predican que la ley fue abolida. Que Cristo abolió la ley. Y esa es una mentira, una mentira del enemigo. Por eso hay que tomar cuidado. ¿viste? La iglesia verdadera es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo Jesús, que es el espíritu de profecía, el don de profecía. Entonces, el cristianismo, el cristianismo es la religión verdadera, la religión verdadera, el cristianismo. ¿Ya? Ahora escúchame. El cristianismo empezó en el año 31, cuando Cristo murió. Y ahí el cristianismo pasaría por siete fases que son las siete iglesias de Apocalipsis, las siete fases, ¿está claro? Entonces empezó en el año 31 y va a terminar en la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Así, mi amigo y mi amiga, hay que entender que la iglesia, la iglesia verdadera, es la iglesia que guarda los mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesús. Ahora te explico. La religión verdadera es el cristianismo, pero dentro del cristianismo hay muchos errores por causa de denominaciones equivocadas que aparecieron, que usan la Biblia de manera equivocada, que están uh, usando la Biblia fuera del contexto. Y muchas iglesias, muchas denominaciones cristianas usan la Biblia y la iglesia. Como comércio ou como uma plataforma política. E isto é es um problema muito sério. Sabes por que sou adventista? Sou adventista porque a igreja adventista sigue os princípios bíblicos desde Adão e Eva. E não há cambiado e nunca vai cambiar. Te vou mostrar. bem comigo. Vamos sentar aqui em meu sofá. Te voy a mostrar este detalle. Es un detalle muy importante. Por ejemplo, te muestro. Adán y Eva pecaron, ¿no? Sí, pecaron. Y después del pecado, Adán y Eva pasaron a esperar la venida de Jesús. Porque el Señor prometió a Adán y Eva que Jesús vendría para salvarlos del pecado. Así que Adán y Eva esperaban la venida del Mesías, de Jesús. Y Adán y Eva guardaban el sábado. Así que Adán y Eva eran adventistas. Porque adventista es la persona que espera la venida de Cristo. La llegada de Cristo. Y ellos también guardaban el sábado. Así que Adán y Eva eran adventistas... ...del séptimo día, porque esperaban la venida de Cristo y guardaban el sábado. Y nosotros somos iguales, como Israel, como el pueblo de Dios en todos los tiempos. Nosotros ahora esperamos la segunda venida de Cristo y guardamos el sábado. Como Adán y Eva, como Abraham, como el pueblo de Israel... Como Cristo, como María, como los doce discípulos, como los apóstoles. ¿Lo ves? Así que el Señor tiene su iglesia y tiene su religión. Siga firme en el camino verdadero. Y si tú todavía no haces parte de la iglesia verdadera, yo te invito a ser parte. Yo te invito para ser miembro de esta iglesia. Para buscar una iglesia adventista. Para tomar una decisión y para ser miembro de esta iglesia. Estoy seguro que estudiando la Biblia, conociendo los principios bíblicos, conociendo las verdades bíblicas, seguro que el Espíritu Santo hará un milagro en tu corazón. Hará un milagro abriendo tu, tu mente, tus ojos, tu corazón, para que comprendas, para que tomes la decisión correcta. Yo tomé mi decisión. Fui bautizado, soy adventista. Y quiero invitarte a ti para que tomes tu decisión para que sea miembro de esta iglesia la iglesia de Apocalipsis 12 la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la iglesia que tiene la luna bajo sus pies y está este vestida del sol, la iglesia que existe desde el principio y sigue hasta el día de hoy ¿te parece? ¿qué te parece? ¿Ah? a ver, ¿aceptas? levante la mano si aceptas y dice, pastor, yo acepto yo quiero ser miembro de esta iglesia. A ver, levante la mano. Muy bien, te felicito. Claro, hay que tener coraje. Hay que ser una persona con, con, con decisión verdadera, con sinceridad en el corazón. Muy bien, así que voy a hacer una oración por ti. Oremos. Padre querido, muchas gracias por ese tema. Sabemos que tú tienes un pueblo y nosotros queremos hacer parte de este pueblo. Por isso, Padre, eu te suplico que bendigas esta pessoa que ora comigo e toda a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.